0: Nesta sexta-feira tem a Book Friday na Amazon. Compre seus livros de teologia com mega descontos. E, é claro, compre pelo link do Bibotalk. Para acessar, Bibotalk.com. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte.
1: Livros são bons, livros são feitos.
0: Para estudar e aprender Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast de número 225 Eu sou o Rodrigo Bibo e este BTCast não é patrocinado pela Amazon
1: Eu sou o Mac e Kindle é vida
0: <risos>
2: Kindle é vida, cara, olha Então, Bibo, o podcast não tá patrocinado, mas a entrada do Mac foi paga por fora, velho
0: Olha, eu tô, tô desconfiando, velho, eu tô desconfiando, ainda que, ainda, até porque os livros que a gente vai indicar, eu não sei se eles são bons de ler no Kindle, então fiquei com uma suspeita aqui. <risos>
2: e eu sou Cacau Marx e chá comigo que eu livro a sua cara.
0: Nossa, oh. nossa, não! <risos> Ai, gente, o espírito do Tiago Ibrahim ainda ronda a podosfera cristã, né, cara? É uma coisa incrível. Gente, estamos aqui para dar algumas dicas de livros teológicos, fazer aquela curadoria marota, te dar, assim, alguma rota para você comprar alguns livros, você que tá começando nesse universo teológico. Você que já é macaco, velho, ok, ouça aí para dar aquela audiência, porque você gosta da gente, aquela coisa toda. E até para você pensar, pô, vocês não indicaram esse livro? Mas você que está começando nesse universo teológico, pegue o seu bloquinho de anotações aí, ou seu Evernote, porque nós vamos dar algumas dicas preciosas de livros para você comprar e formar a sua biblioteca teológica, ok? Mas antes, os recados da livraria. Quero livro! aí pessoal, nos recados paroquiais, dessa semana tem a Black Friday, ou no caso, a Boot Friday da Amazon, e galera, eu tenho a lista aqui, é que assim ó, eu não posso divulgar a lista com antecedência, né, você tá ouvindo esse podcast na terça, ou na quarta, ou até mesmo na quinta, eu não posso divulgar essa lista, mas eu garanto pra vocês que tem muito livro bacana que vai estar com mega promoção, inclusive tem um comentário bíblico de uma editora aí, tijolão, que olha, se eles derem o desconto que eles falaram pra mim que iam dar, se eles conseguiram com a editora, vai valer a pena você comprar um pra você, um pro seu líder, um pro seu pastor, porque é uma baita ferramenta, então galera é o seguinte, Book Friday acontecendo agora nesta sexta-feira aqui em amazon.com.br e é claro, você comprando pelo link do Bibotal, que você ajuda imensamente esse ministério, que como eu já disse no episódio passado, a Amazon tem se tornado um dos mantenedores do Bibotalk porque graças a vocês, a essa galera que compra pelo nosso link. Mas Bibo, como é que é comprar pelo link de vocês? É muito simples. bibotalk.com/amazon. Você já entra no site da Amazon com o nosso link. Bibo, como é que é? Ou para facilitar a sua vida, entre em bibotalk.com, clique em qualquer banner da Amazon que você achar lá no site e pronto. Navegue à vontade, monte a sua lista que quando você Pra a gente recebe essa comissão, tá bom? E olha só, na sexta-feira, no dia da Book Friday, eu vou estar tá on fire no Twitter, dando dicas, indicando promoções. Então, segue a gente aí no nosso Instagram, bibotalk no nosso Twitter, arroba Bibotalque, e também na nossa página no Facebook, facebook.com.br Bibotalque, que a gente vai estar tá aí dando dicas, indicando as promoções. Vale muito a pena você garantir o seu livro na Book Friday da Amazon, Galera, eles entregam, viu? Eles entregam. Se você mora em São Paulo, e região, mano, às vezes é no dia seguinte. É claro que agora as compras serão gigantescas, então talvez demore aí uma semana, duas. É muito bom, gente. E olha só, não é só livro de teologia que vai estar tá em promoção na Amazon. Toda loja estará com descontos. E não sei se você tá sabendo, mas a Amazon aí, ela vende o Kindle, essa ferramenta de e-reader, né? De leitura que eu tô apaixonado. Sério, não é porque eu quero que você compre, não, não é por causa da comida é porque realmente tem influenciado o meu processo de leitura ler com o Kindle, eu leio no Kindle de noite antes de dormir aí se eu tô esperando alguma coisa eu abro o aplicativo no celular, continuo a leitura, é muito bom ler no Kindle, eu tenho gostado bastante dessa experiência. E gente tem eletrônicos também que tá chegando na Amazon e tudo vai estar com promoção na Black Friday ou na Book Friday da Amazon, então aproveita e faça suas últimas compras de livro do ano e capricha pra você ter boa literatura, pra ler aí no final do ano, pra ler no início do ano, até o próximo Amazon Day. Então é isso, gente. Compre pelo link do Bibotal, que você ajuda imensamente esse ministério, tá bom? Um abraço e vamos pra esse episódio aí, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E, gente, em semana aí de Black Friday Book Friday, a galera vai comprar muito livro pra dar de Natal, vai começar a sua biblioteca teológica e sim, a gente tá pegando um pouco esse hype da Black Friday que vai acontecer nessa semana né? e a Amazon faz a sua Book Friday e a gente quer aproveitar para que você compre livro mais barato, para que você compre livro bom e por que que eu disse que não é patrocinado pela Amazon? Porque essa ideia de montar uma biblioteca teológica, de dar dicas de biblioteca teológica, é Antiga no Bibotalk. Tem uma postagem que é de 2012, se não me falha a memória. Primeiro de junho de 2012. Eu e o Alexandre Melhorança. Na época, acho que o Milho nem era ainda integrante do Bibotalk. A gente meio que tava com uma ideia parecida. Cara, vamos montar uma postagem em conjunto? Vamos. E a gente fez uma série de dicas, assim, livros básicos que você deve ter. Esse deve, entre aspas, tá, pessoal? Mas livros básicos que você deveria ter para começar. Começar aí uma biblioteca para você ter o básico da teologia. Então, já em 2012, a gente fez essa postagem. Então, para você que é, ah, agora, tá no hype da. Não, gente, já é uma coisa que desde os primórdios do Bibotal que a gente tem essa preocupação em indicar literatura básica para a sua biblioteca teológica. Amigos da mesa, alguém, vocês lembram aí qual foi o primeiro livro teológico, assim, de substância que vocês compraram? Ah,
1: de substância? É. Não vale. <risos> Bom dia, Espírito Santo, então. <risos> é, então. Cara, assim, ó. É. Porque esse, geralmente, é o primeiro, né? Pelo é. menos pra quem começou a na fé aí na década passada.
0: É, e no movimento pentecostal, né? Geralmente tá muito ligado a, ao mundo pentecostal. Então, eu, eu acho que vale, né? Não sei. Não deixa de ser teologia, né? Claro que é teologia ruim, mas não deixa de ser teologia. Cara, vocês lembram? Eu tô tentando puxar na memória aqui o primeiro livro teológico que eu comprei.
2: Não vale Bíblia, né?
0: Cara. Cara, E aí, Bíblia de Estudo, será que vale? Eu fui a Bíblia Vida Nova, que se tornou a Bíblia Shed. Foi a primeira Rapaz, Bíblia de Estudo que eu ganhei, cara. Ah, você ganhou? Ganhei, eu ganhei. Ah, tá. Por quê? Porque eu mostrei esse interesse em querer aprender mais a palavra de Deus e tal. E aí eu fui na casa de um desviado. Olha só que triste isso, né, cara? O cara tava desviado da igreja. Um grupo de jovens foi visitá-lo. E aí a gente, pô, foi lá, orou com ele e tal. E na hora que tava naquela parte da, das conversinhas e tal, eu comecei a olhar um pouco a estante do cara e vi que ele tinha aquela bíblia grossa e tal e na época eu só conhecia a bíblia de estudo pentecostal, eu falei, eu comecei a folhear aquela bíblia, meu, com notas homiléticas, várias notas de estudo, eu falei, meu, que bíblia, eu falei pra ele pô cara, que bíblia bacana essa daqui, poxa que material bom, ele pegou e para pra mim ah, se tu quiser pode pegar, e eu que não tava muito preocupado, acho que talvez né, o fato do cara tá desviado, eu falei, sério cara, ele, sério, pode levar pra ti mano, eu levei na hora, hahaha
2: <risos> E aí, esse foi o passo final de desligamento dele com a fé. <risos> nunca
0: mais voltou. É, cara, eu não sei se foi. Mas foi muito legal. E aí, depois, eu comecei a usar aquela Bíblia. Depois, veio o meu aniversário, é, em novembro, né? Que é o meu aniversário. Eu ganhei uma Bíblia de Estudo de Genebra. Olha aí minha inicialização do calvinismo. Ó. Oh. E foi muito boa também. Usei... Cara, até hoje eu tenho essa Bíblia de Genebra. Foi a minha Bíblia de início de conversão. Saca? Assim, tipo, é a Bíblia que tá toda arriscada. É a Bíblia que tem vários gráficos e anotações e aquela coisa toda. Tanto que até hoje eu tenho ela em capa dura. Aqui mandei reformar a capa. Já que é uma Bíblia reformada, mandei reformar a capa. É. E foi assim, o primeiro contato foi com Bíblia de Estudo. Que eu acho, gente, que é o contato com a teologia da maioria das pessoas. Bíblias de Estudo. Ou oh, tô enganado. Como é que foi com vocês?
2: É, tem os best-sellers, assim... Às vezes não são de teologia, mas de vida cristã, né? Tipo... Peregrino. Né? É, não, aí já é, já é uma narrativa, né? Mas assim, uma vida com propósitos, por exemplo, Maravilhosa Graça, umas coisas do Swindle, né? Do Max Lucado. Eu então, sempre tem essas paradas, né? mas eu acho que o primeiro livro de teologia que eu comprei, eu acho que eu já tava no seminário, cara. Que eu comprei assim, eu acho que eu nunca
0: comprei nada antes disso não.
2: E aí deve ter sido a introdução ao Novo Testamento, que foi a primeira disciplina
0: que eu fiz. <risos> do Carson, tá ligado? É. Eu, o primeiro livro de teologia que eu comprei foi o Introdução Bíblica, o do Norman Geisler e do William Nix, alguma coisa assim. Isso é,
2: muito foi bom. Foi o primeiro. Muito legal. Foi é. o
0: primeiro, é. Foi o primeiro livro assim que eu tirei dinheiro do meu bolso e, cara, olha só. Aí botei lá do lado do Simplesmente Como Jesus do Max Lucado, tá ligado? Que foi o meu primeiro livro cristão bom que eu li. E é muito bom. Nossa, eu acho até hoje eu acho que eu acho bom aquele livro, assim. Eu, uhum. Acho muito legal. E cara, e vou te dizer, Uma Vida com um Propósito, eu gostaria muito de ter lido no início da minha fé. Porque, mano, que livro bom. Eu sei, você agora deve estar pulando num pé só e, e ter é, oriçado. Mas, gente, cê, assim, você já ouviu falar mal. Mas você já parou pra ler o livro? Tirando uma parte meio pragmática do começo ali, que eu não curto muito. Assim, essa, essa mística é, numérica dos números e 40 dias e não sei o quê. Cara, o conteúdo do livro é muito bom, cara. E vou te dizer, tem teologia boa ali. E até uma teologia que ela tá numa linguagem simples. Mas, cara, conteúdos preciosos ali no, do Rick Warren, cara. Acho que a galera fala muito mal, nunca abriu pra ler, velho. E, Max, você lembra? Acho que o Mark eu já sei, Cacau. Foi a Bíblia de Estudo do Scofield.
2: Foi, foi. <risos> não, pior que... Foi Deixados pra Trás.
1: Então, uh, o meu primeiro livro, cara, Teologia mesmo, olha, eu não lembro, não vou lembrar assim, de certeza, mas eu ganhei uma Bíblia de Estudo uh, Apologética, que é uma hum. bíbliazinha bem legal, assim, e eu li também o Maravilhosa Graça, que eu citei agora há pouco, foi um dos primeiros livros que eu li. Depois eu li, eu não li uma igreja, uma vida com propósito, mas eu li uma igreja com um propósito, que é do Rick Warren também, né?
0: Uhum, uhum. Que é um
1: livrinho legal, mas aí é mais pra, pra organização de igreja e tal. É um livro legalzinho, assim. Dá pra tirar algumas coisas boas desse livro, assim. Fora, eu lembro, assim, que foram as primeiras coisas que eu andei lendo. Cara, uma coisa que eu li no começo foi Martin Lloyd-Jones, por exemplo. Ô, louco!
2: Como aí, assim, ó... velho?
1: É, eu tenho... Eu achei um livro dele no sebo. Acho que foi no Instante Virtual. Já comprei muita coisa no Instante Virtual. É, Grandes Doutrinas Bíblicas, o volume 3. A Igreja e as Últimas Coisas é bem legal, cara. Olha aí o interessante do livro é que ele não foi exatamente escrito, né ele, f... o, era uma série de pregações do Lloyd-Jones e depois foi transcrita foi mais ou menos o que a gente fez com o, <risos> o... Apocalipse Agora o Apocalipse Agora. Uhum. Que da hora, velho que eu lembro foi uma das primeiras coisas que eu li assim, mas exatamente a primeira eu não vou lembrar. Por que você lê tanto? Bom,
0: a mente precisa de livros como uma espada precisa de uma pedra de amolar então, gente, a ideia aqui é nós darmos algumas dicas, né? A teologia é separada em várias áreas. A gente pensou aqui em algumas áreas é, do estudo teológico. Depois a gente vai para livros mais gerais. E já aqui de antemão, o Victor não pôde estar na gravação deste BTCast, mas ele tem um vídeo muito bacana em que ele indica livros que você deveria ler antes do seminário. Então o link para esse vídeo do Victor está aqui, são dicas bem preciosas. Talvez algum ou outro livro a gente até mencione aqui, Aqui, mas a gente vai começar com as disciplinas teológicas, ok? E aí para você montar a sua biblioteca a partir dessas disciplinas teológicas, ok? Inclusive até quando eu e melhorança a gente fez a nossa postagem lá em 2012, a gente também pensou por áreas da teologia. E a gente na época começou com as teologias sistemáticas. O Cacau aqui propôs outra ordem, que eu acho bacana também, a gente não precisa seguir a ordem do seminário, né? <risos> mas se fosse a ordem do seminário seriam introduções ao NT ou introdução à teologia, né? Mas, na verdade, eu joguei aí o que foi batendo na minha cabeça, cara. Não tem nenhuma ordem específica, não. Ah, é? Então, Cacau, eu quero começar com introduções à teologia. Eu acho que todo mundo que quer começar nesse universo teológico, ele deveria ler uma introdução à teologia. E tem o clássico, né, que é o Pra Que Serve a Teologia, do Alberto Roldan. Eu não sei se tu usaste esse. Ele é muito bom, ele te introduz ao universo da teologia. Inclusive, tem até uma pegada da teologia sul Americana aqui. Então, eu acho que é um livro legal pra você ter uma noção do que é a teologia cristã. Agora, se você... E ele é um pouco mais fino. Agora, se você quer uma introdução à teologia parruda, assim, que esse livro, se você ler ele, você vai ter, assim, a sua mente descortinada pra esse universo da teologia de maneira muito bacana. E seria a minha principal dica de introdução à teologia é a introdução à teologia do James Sawyer. Cara, esse livro. Ele vai te introduzir as discussões tanto filosóficas quanto históricas da teologia. Eu acho muito legal que depois ele te dá um panorama das principais correntes teológicas, então o catolicismo, o protestantismo, o arminianismo, é, o calvinismo, a, o wesleyanismo. Falei certo, agora não sei. <risos> Mas, cara, é uma baita teologia, a introdução à teologia, se eu não me engano, é editado pela vida, tá? Fica aí essa minha dica, uma introdução à teologia do James Sawyer. Se você quiser comprar uma introdução à teologia parruda, eu indico essa teologia. Tem várias, né? Todas as editoras têm a sua introdução à teologia. É meio que um padrão, né? A Vida Nova tem, que eu acho que até o Franklin Ferreira que escreve. A, a maioria das editoras tem as suas introduções à teologia. Alguém da mesa quer indicar alguma? Que não tava na nossa pauta, né? Eu meio que joguei aqui agora no fogo.
2: Ó, oh, eu vou confessar, o único livro de introdução à teologia que eu li foi Introdução à Teologia Evolução do Calbart. Nossa. Que é
0: bom, mas, cara. É, que é bom. É
2: muito bom, mas eu não recomendo pra uma biblioteca básica.
0: É, ele é uma introdução à teologia evangélica, né? É, mas ele é, é denso, ele, ele tem outras excursões, assim, ele é, ele, ele, ele é denso.
2: Ele não tá muito preocupado em introduzir ninguém, ele tá preocupado em introduzir as ideias dele. Né?
0: Justamente, cara. Fazer
2: um compilado
0: das ideias dele lá. Mas é isso, Max, você tem alguma aí em mente?
2: Então, é engraçado eu estar tá aqui
1: conversando com vocês sobre isso, porque... Porque eu nunca li esses, essas teologias mais, mais parrudas, pelo menos não de forma intensa, porque eu não tenho cultura de seminário. Então, os livros que eu li foram sempre a esmos, né? Eu fui escolhendo, fui comprando livros de acordo com o interesse do momento, né? Ah, eu quero ler um livro sobre, cara, batalhas da Bíblia. O cara vai lá e compra o livro. Eu quero ler um livro sobre... Batalhas do Apocalipse. <risos> é, Batalhas do Apocalipse. Esse eu já li. <risos> Então, eu não tô muito é, integrado nesse universo de teologias parrudas, assim, a não ser por consultas eventuais,
0: assim, né? E assim, gente, nós estamos aqui dando uma introdução, é, livros que tem a temática específica de introdução à teologia, mas é bom lembrá-los que nós vamos indicar aqui teologias sistemáticas. E toda teologia sistemática, ela tem uma introdução à teologia como primeiro capítulo, ou segundo. Uhum. Então, talvez se você quiser economizar, pô, Bill, a grana tá curta, não dá pra para comprar uma introdução à teologia e ainda vocês vão indicar a teologia sistemática. E o que, que eu faço? Se a grana está curta, compra só a teologia sistemática. porque Eu acho que das que a gente vai indicar aqui, todas elas possuem introdução à teologia no começo. Por que você lê tanto? Bom, a mente precisa de livros como uma espada precisa de uma pedra de amolar. E aí, vamos para teologias sistemáticas, então? Vamos começar a deixar a Bíblia de lado?
1: Ó, <risos> oh, eu tenho a do Stanley Horton
0: aqui, uhum. que é
1: mais... Da área pentecostal, né?
0: Quem é pentecostal tem que ter, gente. Tem que dar um jeito de comprar, porque ela não é mais editada, mas tem que dar um jeito aí no estante virtual, como o Mac diz, que é um sebo online fantástico. Eu acho que pra quem é pentecostal... O Stanley
1: Horton, ele é um pentecostal clássico, seríssimo, né? Então a teologia sistemática dele, nesse sentido, vale muito a pena ter. Outra que eu usei muito, principalmente pra consulta, e aí essa deve ser o que a básica dos reformados, né? Uma das... Eu sei que tem muita teologia sistemática reformada, mas a do Luiz Berkhoff, uhum, ele uhum. é queridinho aí dos, dos reformados, é uma, uma teologia sistemática bem boa, bem interessante, e eu, eu indicaria essas duas aí, ó, fiz um contraponto legal, um reformado e um pentecostal.
2: Se você é de uma igreja protestante mais de tradição reformada, uma grande probabilidade que o seu pastor tenha estudado com a sistemática do Berkhoff. É.
0: É, clássicas, É, até porque antigamente não tinha tantas teologias pelo menos eu tô falando da minha realidade aqui de Joinville e Santa Catarina, né? Mas eu lembro em 2000, ali, em 2001, 2000, quando eu comecei o seminário aqui em Joinville, eu lembro que as famosas eram o Bercoff, já era bem utilizado até no seminário da Assembleia aqui, o Horton, né, o Stanley Horton, que na verdade, o Bercoff, ele é o autor de toda a sistemática. Já o Stanley Horton, ele é o organizador. Tem vários outros autores que escrevem os, os demais capítulos. Ah, eu lembro que na época o Charles Rodge também já era... Era bem famosa, era inclusive a mais parruda, né? Era gigante, a do Charles Ward e tal. E ainda é vendida aí, né? E, e ela... ainda é vendida, é a, com a Ragnos, né? Aí eu lembro que na época também, no seminário, o meu professor usava muito um de capim azul, que é o Palestras em Teologia Sistemática, do Henry Clarence Thyssen, que eu acho até que é Batista, Cacau. Desculpa aos Batistas se eu estiver falando besteira. E tinha uma da CPAD que era uma, na época já era bem questionada, que era a teologia sistemática daquele cara que começou os avivamentos, como é que é o nome dele? Que era a matemática, o Charles, fin Charles Finney.
2: Ah não, não sugere isso não. Oh, não, não, de eu não tô
0: sugerindo. Essa é pra você doar pro sebo, nem venda. Doe para o sebo.
2: Não,
1: mas daí tu coloca um selinho de heresiarcas na sua estante, aí você coloca lá. Pode ser, pode
0: <risos> Pô, ser. Boa, boa, boa. Boa, boa. Então, na época essa também, o pessoal meio que usava mas já com ressalvas, né? Essa do... A do e tal. Mas, cara, o Stanley Horton é muito bom, o é muito bom, bem... Bem ortodoxo e tal. Eu tenho duas sugestões
2: aqui, pensando assim, quem não tem nada, quer montar uma biblioteca, assim, básica só, né? Tem muitas muito boas. Por exemplo, se o Milho estivesse aqui, ele ia falar que a melhor semática que tem é do Panenberg. Né? Nossa, só que não. Panenberg... Eu já falei pro Milho, eu não consigo nem ler o Panenberg, quanto mais indicar pra alguém.
1: O Panenberg é tipo o Cronenberg do... Né? Da... É,
2: é. Yeah, <laughs> exactly. <laughs> Mas tem, tem duas que eu quero indicar, porque tendo uma das duas, você vai ter uma base bem básica, assim mesmo, né? para ser redundante. Uma, assim, se você não tem nada de teologia sistemática, você quer ter alguma coisa que seja organizado, claro, não muito extenso e que traga as doutrinas ali fechadinhas para você. Uma é a teologia básica do Charles Ryrie. Ela é bem sucinta, assim, e ela traz as doutrinas de maneira bem clara. Não, tem, não roda muito, não se aprofunda muito também, não é o propósito dele mas ele não falta nada ali, você vai ver os textos que embasam e tal é, é bem legal, até pra você dar aula se você quiser dar aula na igreja, teologia sistemática e tal, ele é bem organizadinha te ajuda a organizar algumas coisas, é bem reformada também, Charles Riley e do ponto de vista escatológico ele é pré-milenista, né, mas eu sei que a maioria dos ouvintes aqui é milenista <risos> ou não, o né? Erickson também é, então não tem problema yes. <risos> agora uma outra é pra um outro tipo de abordagem, se você quer ter uma coisa um pouco mais geral, sem, não apenas, assim, as fundamentações bíblicas, mas junto com a história da doutrina e também uma parte de introdução bem grande, ela é praticamente uma introdução ao cristianismo. É essa teologia do Macrath, que é a Teologia Sistemática Filosófica e Histórica. Ele chama de sistemática porque ela é toda sistematizada com uma teologia sistemática, pelo menos a parte final dela, né, com as doutrinas principais, e, mas ela tem uma parte de história da teologia, até que boa para um livro que não é sobre isso, assim, até que, com bastante coisa, é e discussões filosóficas sobre isso. E aí ele vai trazer várias perspectivas sobre cada um dos pontos. Então ele não é uma teologia que está afim de ensinar uma linha doutrinária, como a maior parte das teologias semáticas fazem. Ele dá um panorama bem grande, bem geral mesmo. Então é bem legal, só que ele não define muitas coisas. Então se você já tem mais ou menos um caminho definido, uma maneira como você pensa, ele vai te ajudar a abrir mais a mente, mostrar outras ideias e tal.
0: E é barato, é um livro barato. Eu lembro que ele sempre está por 60 e poucos reais, na Amazon, assim, por exemplo.
2: Ele teve um período que ele ficou mais caro, acho que teve muita procura e agora baixou, barateou de novo. Quando eu comprei, cara, faz nossa, faz uns sete anos, eu acho. E já era esse preço, 60 reais. Aí teve um período que ele estourou de caro e agora ele voltou, tá por aí.
0: Ah, é, muito bom. É da Shed Publicações e eu recomendo também essa do McGrath, cara, acho muito boa.
1: Ah, só um adendo aqui, Cacau, é, avisar pro pessoal que ser pré-milianista não é
2: pecado não, tá?
1: <risos> <risos> só dispensacionalista.
0: Ah, não, não.
2: Porque toda vez, toda vez eu vejo de efeito BTCast. Ah, eu virei a milenissa, eu virei a milenissa. Eu achei que era o propósito aqui do podcast, transformar <risos> o povo é,
0: é um podcast doutrinador. <risos> Por que você lê tanto? Bom, a mente precisa de livros como uma espada precisa de uma pedra de amolar. Gente, uma uma sistemática que eu me apaixonei nos últimos anos foi a versão estendida da Introdução à Teologia do Miller Erickson. Cara, é batista também? Se não me falha a memória.
2: Ela chama só Miller, é só Teologia Sistemática
0: agora. Estendida porque é a versão do diretor. <risos> final cut. É, é, a versão, é que a Vida Nova tinha lançado no passado uma versão mais sucinta, que era uma de capinha amarela com uma cruz vermelha e tal, e aí acho que tem uns dois ou três anos, ela lançou a versão completa, porque a versão antiga, que se você não tiver grana é uma boa opção também, porque ela custa aí uma, a menos de 50 reais, ela é muito boa, porque ela vai direto ao ponto então ela vai ter a introdução à teologia, Deus Jesus, Espírito Santo, Igreja Exatamente. tal, papá, e de maneira bem, bem boa e didática Uhum. Já essa versão estendida, ela vai ter discussões históricas. Então, por exemplo, assim, se tem o capítulo de Jesus, na versão é, light, ela, ele vai dar já o ponto de vista dele, entendeu? Com pouca discussão histórica. Já na versão mais parruda, ele vai discutir a Cristologia ao longo da história da teologia, aquela coisa toda, né? Vai trazendo as perspectivas. Então ele vai discutindo mais o assunto pra depois dar a opinião dele. E, cara, ela é parrudona, ela é grandona, ela é pra livro de consulta, excelente. Então, fica aí a minha dica dessa teologia sistemática do Miller Erickson. Eu gostei muito dessa nova versão. Então, cara, fica aí, tem várias dicas. Gente, mas vocês falaram tantas. Qual que eu compro? Gente, todas são boas. Vê aí qual tá mais dentro do seu orçamento e taca ali o pau.
2: E acho que a gente não pode deixar de falar aqui, pelo menos eu gosto muito, o Miller eu sei que gosta muito também, porque ele disse que ele até levou pra França, a sistemática do Franklin Ferreira do Alan Myatt, né?
0: Eu gosto também, cara. Gosto até pelo tom apologético dela.
2: Exatamente. Então ela tem esse diferencial de que ela tem uma preocupação apologética e é de um teólogo, pelo menos um dos autores, né? Os dois são inseridos no contexto brasileiro, né? O Alan Myatt também viveu aqui um tempão, mas o, o Franklin é brasileiro mesmo, né? Então tem essa, esse diferencial aí. Vale muito a pena e eu acho que deveria ter... Se, se você não quer só ter uma biblioteca teológica, você quer ser um teólogo mesmo, é, eu acho que todo teólogo brasileiro, ou todo mundo que estudou da teologia no Brasil devia ter, cara, porque é uma, uma com a qual a gente deveria debater mais e... Sim,
0: é aquela coisa, o fato dele de ter esse tom apologético na sistemática dele, é legal que ele fala bem a partir da realidade brasileira então vai ter, ah, o espiritismo vê Jesus dessa maneira, o testemunha Jeová dessa maneira, eu acho legal essa discussão que a teologia sistemática traz
2: fica uma crítica às editoras aí, que pra poupar dinheiro, vocês sabem disso porque vocês já publicaram livros também eles fazem umas diagramações muito malucas em teologia sistemática, cara, porque elas são muito grandes, né? É. E fica muito ruim pra ler, cara. Já é grande. Fica... Uhum. <risos> Teu gosto são bem bonitinhas assim, mas... Eu
0: acho que quem acertou na diagramação foi a editora Vida com o comentário bíblico NVI. Já fica até aqui a dica. Mano, ele é, ele é uma folha 4 gigante, assim. Ou uma folha A3. É uma folha A3 dobrada no meio. É assim, é um livro de consulta, não é pra você levar pra igreja ou pro seminário. Mano, que ele é grande, ele é pesado. Mas ele é bom de ler, cara. Ele é bom, ele é gigante, assim. Você tem Esse livro é
2: tão grande que eu ganhei ele quando eu fui na minha ordenação. E meu primo, que mora em Brasília, trouxe pra mim, né? De presente pra mim. E aí ele teve que levar como mala de mão, porque era muito grande pra ser levado como só um item, tá? Uhum,
0: uhum, bem pesado. Gente, um adendo importante aqui uh, de tudo que a gente tá falando. Todos os livros que nós vamos indicar aqui, eles têm ressalvas, tá? Então, assim, todos os livros aqui tem aquele ponto que talvez a gente não concorde muito, tem um ponto que dá pra gente melhorar, mas isso, nós que já temos uma caminhada na fé cristã, na teologia, a gente consegue perceber isso hoje. No começo, a gente realmente leu aquilo, acreditou, né, entendeu daquela maneira, só que assim, quando você estuda teologia de maneira séria, você não quer ficar num cercado teológico então assim, todo mundo aqui tem uma linha teológica Ainda que pelo que eu conheço, o Cacau e o Mac São pessoas bem abertas e dialogais assim. Mas não é problema você ter uma linha teológica Bem definida Não, isso é até bom, dá uma segurança Todo mundo gosta de um apoio, é legal isso Mas assim gente, é, pô, o cara ali É pré-milenista, como o Mac falou Gente, qual é o problema? Aí você vai desprezar o resto do conteúdo do cara Pô, mas esse cara aqui é Pô, ele arminiano Tá, mas você quer entender o contexto né, Da teologia pentecostal? É, é isso aí, é, é aquele cara e outra Será que é ruim só porque é pentecostal? Então todas elas têm aquele ponto que talvez você não concorde muito. O próprio um que a gente não falou aqui, mas se o Jackson Jackson estivesse aqui, ele iria recomendar a do Wayne Gruden, por exemplo, que é uma teologia sistemática clássica também. Mas tem gente que não vai concordar com tudo do Wayne Gruden. Mas é uma das poucas, inclusive, que tem um capítulo sobre o batismo no Espírito Santo, que é bacana nesse sentido. Mas sabe, gente, então todas assim, você tem... Quando você vai entrar num universo de conhecimento, é normal você mudar de opinião tá me entendendo? Me ouve aqui com atenção. Não entre dentro de uma caixa e feche a tampa, gente. Não faça isso. Entre dentro de uma caixa, conheça o ambiente dela. Pô, gostei. Bacana. Mas deixa a tampa aberta. Visite outras caixas, sabe? Pô, é legal também o conteúdo dessa caixa aqui. Cara, mas eu ainda prefiro aquele lá e tal. Pô, mas legal conhecer essa realidade aqui. Sabe, gente? Não vamos se fechar. É, é, é importante você ter, se você tem condições, ter mais de uma teologia sistemática. Porque uma coisa eu, eu aprendi nesses anos de estudo, uma vai ter uma coisa que a outra não tem, e os dois são bons, sabe, então é isso só o tempo, então não tenha pressa também, não seja afobado, sabe vá devagar, vá estudando conforme as suas forças, necessidades, tenha metas tenha propósitos, né, por isso até é bom você entrar num curso de teologia online, como a EBT, por exemplo, a nossa escola de teologia, porque a gente vai te direcionando na leitura, né, então por isso que é bom você estudar a, a teologia, tendo acompanhamento de alguém porque ele vai te direcionando já naquilo que é bacana
2: e apesar de ter coisas que a gente não concorda e tal, é, nada do que a gente tá dizendo aqui é herege, viu? Nenhum desses livros tem heresia e nada. Boa,
0: bem colocado, bem colocado.
1: Olha só, temos também aqui na nossa lista para indicar alguns comentários bíblicos. Novamente, como eu não tenho cultura de seminário, eu não li nenhum comentário bíblico de forma extensa, assim, geralmente eu consulto só, né? E um dos que eu já consultei bastante e é um cara que eu prezo muito porque ele de certa forma fez parte de uma da minha formação teológica, é o William Hendrix, esse cara. Eu sei que ele é um ele, ele é bastante usado, bastante comentado na ala reformada também, e eu não saberia dizer com relação a outro... Outras vertentes teológicas né? Se o pessoal lê muito ele ou não Mas é, ele tem um comentário bíblico Cara, de Gênesis a Apocalipse Praticamente escrito ele, Esse cara escreveu muito E ele é muito bom, cara O William Hendrickson ele escreve muito bem E destaco aqui, em particular, o comentário dele é, De Apocalipse Que é, é engraçado, né? Porque ele morreu e ele não chegou a escrever um comentário, um comentário bíblico Dessa série, que é pela cultura Cristã do Apocalipse, mas ele já inscrito o Mais Que Vencedores, que faz às vezes do, do comentário bíblico de Apocalipse. E é excelente, cara. É excelente. Ele foi, só pra vocês terem uma ideia, ele foi o popularizador de uma ideia é, dentro da leitura do Apocalipse aí que é o Paralelismo Progressivo, que a gente já falou bastante aqui no BTCast. Então, e o comentário bíblico dele cara, é, cara, excelente. Eu indico fortemente aqui.
2: O, o Hendrickson é um, um comentário em vários volumes, né? Cê, ele é bem comum assim, de encontrar em bibliotecas em livrarias. O acesso a ele é bem fácil mesmo. Ele não, não é muito oculto assim, muito secreto, né? E é muito bom mesmo, cara. Eu também gosto muito do Hendrickson. Eu acho que ele faz uma coisa que eu acho que todo comentarista tem que fazer, que é de elencar as discussões, sabe? Ele apresenta as opiniões de outros e tal. E até é surpreendente que seja um cara só. Porque é muita leitura, muita coisa. Então eu acho bem legal mesmo. Gosto muito. É uma coisa que também acontece ali na, naquele comentário da série Cultura Bíblica. Né? Mas aí são vários autores. Não é autor só, não. É isso que deixa o Hendrix mais impressionante ainda.
1: Caramba, cara, é verdade.
2: É, eu, eu, eu coloquei aqui um outro que eu pensei assim, às vezes a pessoa não tem comentário nenhum e tal, e ela quer ter um comentáriozão é, num volume único. E é uma maneira legal de você começar também, e é sempre bom ter comentário bíblico, sempre bom ter comentário bíblico.
0: Sempre. E,
2: principalmente em, em ministério, quando a gente tá no seminário a gente usa muito teologia sistemática. Quando você vai pro ministério, comentário bíblico é uma ferramenta muito mais útil. É sistemático continua sendo útil tal, mas pra preparar mensagens estudos e tal, o comentário bíblico acaba sendo bem mais utilizado. E aí eu recomendo o comentário Vida Nova, que é organizado pelo Carson. Tem dois comentários volumes únicos que eu acho muito bons, é esse Vida Nova e o outro já mencionado pelo Bibo aí, que é o NVI,
0: que quem organiza é o Bruce.
2: Mas esse comentário Vida Nova, ele tá mais... <risos>
0: ele é uma arma, cara. <risos> é... <risos> Aquilo na cabeça mata, mano. <risos>
2: é, o NVI é maior ainda, cara.
0: É, não, mas é que o Carson é mais tijolão, é do... ele é, é... grossão, né? Né? ele é, é parrudão. Chabroca, né? É, justamente.
2: <risos> e ele tem, eu acho que os comentários deles, ele não faz aquilo que eu falei que o Hendrickson faz, porque é mais curto, né, então ele não fica apresentando as discussões dentro da teologia, mas ele traz um tipo de comentário bem no ponto, assim, sabe? Ele vai bem no ponto mesmo. O do Bruce, às vezes, eu acho que ele fica muito exegético e pouco hermenêutico, certo? <risos> que dá pra fazer essa diferença. Porque a Vida Nova tá mais preocupado com o tema da questão, o que é que tá sendo discutido. E o do Bruce às vezes faz mais uma volta pras questões textuais e tal, que também é muito bom, né? Os, se você puder comprar os dois.
0: <risos> é aquilo que a gente falou anteriormente, o comentário bíblico é uma coisa que não dá pra ter um só. Pra começar, eu acho que o volume único, ele é fantástico. É esse da, da NVI, esse da Vida Nova, tem outro comentário, ah, a CPD tem bons comentários bíblicos também, ah, se eu não me engano a Ragnos, a Cultura Cristã tem comentário, todas as editoras têm investido né, em comentários bíblicos e tal. Ah, então, cara, esse é bom, se você puder comprar mais de um, é legal eu quero indicar aqui, um que eu sempre indiquei no Bibotal, que é o comentário bíblico Esperança, do Novo Testamento, e agora eles já lançaram Gênesis, então vão começar a lançar o Antigo Testamento, mano, é um bando de alemão inteligentíssimos é, exegéticos, práticos sabe, gente que realmente parece que vive em realidades comunitárias e escreve comentários bíblicos a partir dessa realidade, então então recomendo o comentário bíblico Esperança. E gente, assim ó, esse comentário bíblico Esperança, sou bem sincero, não dá pra comprar com o troco do pão, assim, tipo, ah, vou comprar. Tem até uma promoção agora rolando em parceria com o Bibotalk, que é o de capa dura e ele tá aí menos de 500 reais. Mas repito, 500 reais não se acha assim, ah, pô, abri aqui minha gaveta, achei 500 reais. Ou pra quem é pentecostal e usa muito terno, sabe da alegria de se encontrar uma nota de 10 pila no bolso do paletó, né? <risos> <risos> é, então assim, pô, não é um preço assim, Que você acha no bolso do paletó Mas cara, vale o investimento Você comprar aí o comentário bíblico Esperança, esse que você mencionou anteriormente Também é um da Vida Nova, Cacau Que é aquele de capinha azul e o capinha vermelha É, com as bolinhas Das bolinhas, justamente, mano <risos> Esse comentário das bolinhas é Fantástico, Fantástico. ele é muito Bom, então assim gente é, Vá pelas editoras, CPAD, Vida Nova, Esperança Ragnos, elas têm bons comentários bíblicos, né? É, então. Deixa eu dar uma
2: dica também de como fazer isso, às vezes. Se você tá estudando um livro da Bíblia, esses comentários de volumes, é, multivolumes, sei lá, de vários tomos, é, você pode comprar eles separados. Uhum, Dá pra comprar uhum. todos eles separados. Você não precisa comprar a caixa toda. Então, se você tá estudando um livro da Bíblia, vai lá, você vai gastar lá um, umas semanas, um mês, sei lá, vai lá e compra só o, aquele livrinho lá. Porque é muito bom você ler o texto bíblico junto com um comentário, ou ler o comentário depois e tal. É, em geral assim, se eu for recomendar como é que se estuda um texto bíblico, você, assim, de maneira corrida, né? Sem, sem ser um, um estudo de, um, de uma perícope pra você fazer uma exegese nada disso. Só um estudo de um livro mesmo. lê alguma coisa de introdução ou um capítulo de uma introdução ao Novo Testamento ou uma a introdução que às vezes vem na sua Bíblia mesmo, pra você saber mais ou menos o que é que tá acontecendo ali. Tem alguns livros que isso é muito importante, outros já são mais óbvios. Aí você lê o livro todo e aí, né, se você, a Bíblia como comentada, lê com os comentários, ou se não, depois você vai lá e volta nos textos e volta nos comentários, né?
0: Inclusive, cara, a Vida Nova é parceira aqui do que mas não só porque são parceiros, né? Mas eles estão lançando agora uns comentários bíblicos de livros, né? Por exemplo, o Timothy Keller tá lançando, cara, já tem o de Juízes, já tem os dois de Romanos. Cara, eu tenho usado o de Romanos. É muito bom, bem didático, pra usar em grupos pequenos mesmo, cara. Muito bons, assim. E o Timothy Keller é o Timothy Keller, né? Fala por si só. Então, é é um bom, bom começo. E tem também uns que é da série... É uns comentários mais expositivos. Que já tem de Romanos. E já tem de Primeiro e Segundo Samuel. Inclusive tem um BTcast que nós gravamos com os editores desses comentários. O link está aqui na descrição. Então, gente. Olha só. Até a gente está dando várias dicas aqui. Use os comentários para tirar alguma dúvida e tal. Só que assim. Dúvida que a gente não vai responder. Ai, ah, gente. Qual que eu compro? Esse ou aquele? Aí a gente vai... Tudo que a gente está indicando aqui é bom, Tá? Tudo que a gente está indicando aqui é bom, livre de heresias. Então, esse tipo de comentário é difícil a gente ficar respondendo para todo mundo. Mas alguma dúvida mais técnica e tal, talvez a gente possa ajudar aqui nos comentários. Por que você lê tanto? Bom, a mente precisa de livros como uma espada precisa de uma pedra de amolar.
2: Uma outra ferramenta importante que é bom, que o pessoal tem aí nas bibliotecas básicas eles é um bom livro de introdução ao Antigo Testamento e um bom livro de introdução ao Novo Testamento. O que que é isso? Qual que é a diferença de um livro de introdução para um comentário?
0: Ou para uma teologia.
2: Ou para uma teologia também, que a gente pode até recomendar algumas aqui também eu não botei aqui, mas a gente pode recomendar. Um livro de introdução ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento, são livros que vão apresentar as questões literárias que envolvem esse livro tem lá uma partezinha de conteúdo do livro sim, mas ele não é um comentário do conteúdo, ele não tá explicando o livro pra você, ele vai bater naquelas questões de data, autoria é, propósito composição da obra, né
0: gênero literário,
2: gênero literário, geralmente os livros de introdução trazem um pouco também da teologia do livro, mas nem sempre alguns dividem por sessões também, por autores, vai falar ah, uma parte só sobre o apóstolo Paulo, aí depois específico sobre cada carta dele tem várias maneiras de organizar livros de introdução Antigo Testamento. O comentário, ele, ele é o comentário mesmo, igual a gente falou aqui, né? Ele vai falar de trecho por trecho ou versículo por versículo explicando o texto ou trazendo o que é que se entende do conteúdo daquele texto. E as teologias de Antigo Testamento e Teologia do Novo Testamento são livros de teologia bíblica. Então eles vão explicar os temas, eles vão organizar, na verdade, a análise dele do Antigo e do Novo Testamento em volta do tema e não em volta do livro. Então se você pegar um livro de Introdução ao Novo Testamento, vai ter lá um capítulo sobre a questão do Reino de Deus. Então ele tá organizando aquele capítulo sobre um tema do Novo Testamento. E ele vai é, levantar os temas teológicos do Novo Testamento e explicar pra vocês os temas teológicos do Antigo Testamento. Então, também é, uma, é um material bem legal de ter e faz bem em ter, né? Mas, pelo menos a introdução ao Antigo e ao Novo Testamento já dá uma visão bem legal, abre bem os seus olhos pros livros da Bíblia, né? E aí tem dois, assim, que são nos nossos queridinhos aqui. Um do Antigo <risos> e um do Novo, todos nós aqui gostamos, é, que a gente vai recomendar pra vocês. A introdução do Antigo Testamento. É, a gente gosta muito, e eu, eu tô falando por todos porque a gente off confessões. A gente gosta muito do Introdução ao Antigo Testamento, do Lassor. Aprendi essa pronúncia com bibo e nunca mais deixei. É, Lassor.
0: Cara, eu aprendi na faculdade. Se o cara também falou certo lá, não sei. Não, acho que
2: tá certo. É que eu sempre falei laser. E não faz o menor sentido chamar de laser. Lassor
0: faz mais sentido. É o Major Laser. É.
2: Então, Lassor, Robert e Bush, né? Que são os autores aí da Introdução ao Antigo Testamento. É, é um livro que nem sempre ele traz as, as interpretações mais tradicionais, né? O capítulo sobre Jó, sobre Jonas, você pode ter um friozinho na espinha, mas é um livro que não é liberal, não é considerado liberal de maneira
0: nenhuma. Sim, não, just, é isso é importante. Principalmente na parte de Gênesis ali, da, né, da história primeva, como ele, ele, ele se reporta, é bem bacana. E, cara, é, foi, o livro, foi um dos livros básicos que eu e o Alex estudamos no seminário. A gente usava muito o Laçor e também o Schmidt. Mas o Schmidt é muito técnico, bem ligado à teoria das fontes e tal, então esse eu não indico. né? A introdução ao Antigo Testamento do, do Werner Schmidt, da editora Sinodal. Mas esse do Lassor, cara, ele é muito bom, ele é gostoso de ler, ele não é tão técnico, porque tem algumas introduções ao AT e ao NT que são bem técnicas, estão bem fundas. Por exemplo, o Lassor, ele não perde muitas páginas falando da teoria das fontes. Ele até pressupõe em ela em alguns momentos, mas, cara, tem, se não me engano, lá três páginas ou duas explicando só o que é a teoria das fontes e pronto, ele segue a vida dele, sabe?
2: Ele espalha um pouco essa discussão entre os livros também, né? Ele vai retomar lá, vai falar, isso aqui remete a uma tradição deuteronômica, ele explica um pouquinho.
0: Você que ouve o Bibotal, que sabe que a gente toda hora tá citando o Lassoura aqui, é um dos livros básicos que a gente usa na série Aliança. Outro que o Melhoranza também sempre cita bastante é a base de muita coisa que o Melhoranza fala na série Aliança, é o Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, do Carlos Oswaldo Pinto, da Ragnos. Ele sempre tá citando também. E se eu não me engano, ele tem o Novo Testamento também, que é o Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento.
2: Tem e vende, vende em caixinha junto agora. Porque ele lançou, ele lançou o Foco do Antigo e depois só ele lançou do Novo, alguns anos depois, um ou dois anos depois. E agora você consegue comprar os dois juntos, numa caixinha assim bonitinha e tá? tal.
1: Ó, o Google Tradutor pronuncia laser como o Cacau pensava que é mesmo, laser.
0: William Laser. Olha aí.
2: Só que em inglês. É que eu acho que esse nome ele é um nome. Ele é de origem. Ele não é de origem inglesa, cara. Ele é americano, mas o nome acho que é de origem francesa.
1: É, mas tudo bem, a gente fala em português. É, então é tá bom.
0: <risos> é. <risos> Ô, Cacau, quando tu encontrar o Mike, tu pergunta pra ele, ô professor, como é que se pronuncia aqui esse?
2: Boa, vou levar o livro.
0: Esse, ô, professor, ô professor, como é que é que pronuncia esse cara aqui? A gente tá numa dúvida cruel, né, que tá nos matando. E aí, já entrando em introduções ao NT, é, o clássico, geralmente, dos seminários, é o novo, introdução ao novo testamento do D.A. Carson, né, e outros editores e tal, que estão é o Douglas...
2: Carson, Mu e Morris. É o Douglas Mu e o Leon Morris.
0: Que é, ela é eu acho ela um pouco técnica, assim, se é a primeira introdução que se tá lendo, eu acho ela um pouco pesada, vou confessar aqui. Eu acho, mano.
1: Mas também, né? O Carson é monstro. O Mu, luterano, monstro também. O Morris também. Bom, três, né? O Morris é um faixa preta
2: também. Não, eu vou... Eu, deixa eu falar um negócio assim. Eu sou fãzaço desse livro aqui. Esses dois livros que a gente falou de introdução, tanto do LaSor quanto do Morris, é que no seminário a gente usa como introdução ao Antigo e Novo Testamento.
0: Até hoje, né, cara? O base,
2: até hoje. Tem outras obras lá, mas a base são esses, né? Esses dois o que eu mais gosto desse Introdução ao Novo Testamento é que ele é muito evangélico, muito evangélico, mas... Ele não se esquiva dos debates e das polêmicas. Por isso que ele é, pra mim, ele é definitivo, quase, cara, sabe? Porque ele não se esquiva, ele não foge, e ele bota todos os debates e todos os ataques e tudo e responde. E não responde com respostinhas simples, não. Ele vai lá e faz questão de elencar por que ele pensa daquela maneira. Então, se você quer ter uma obra assim, que você pode ler e confiar, assim, que o cara tá sendo honesto, <risos> essa aí, pra mim, ela é, é imbatível. Eu nem concordo com tudo. Por exemplo, a maneira como eles pensam que o que motivou primeira João, eu acho um pouco fraca, assim, o argumento. Mas é possível, entendeu? E ele apresenta os outros argumentos e diz por que prefere esse Dentro que eles colocam, eu prefiro o outro, né? Mas é muito legal, cara. É muito bom. É... E assim, tem capítulo mais chato mesmo, mais difícil de ler e tal. Mas como é tudo dividido sempre em sessãozinha, chega a parte lá, discussão sobre a autoria do Evangelho de João. É bem extensa, assim. Ah, você não gostou muito? Você já tá convencido que foi João o apóstolo? você pula e leu outra parte, precisa
0: se deter muito ali, né? É, eu acho ele bem assim tipo, bem técnico em algumas partes eu confesso que, já o Malhofer Malhofer, malflowers sabe como é que é o nome daquele que eu, eu usei? malhofer Mauerhofer, eu acho ele menos técnico, vai mais direto ao ponto ele tem uma boa teologia e tal, e eu gosto também desse introdução ao Novo Testamento do Mauerhofer aí, acho, não sei quem é que tá editando. É,
2: intro introdução aos escritos do Novo Testamento, é a editora Vida, Eric Mauerhofer tem um outro autor junto
0: lá. Sim, que deve ser o estagiário que escreveu de fato, né? E...
2: <risos> o o Mauro Hofer, eu gosto dele também, eu não, eu não conheço tão profundamente ainda, mas eu tenho gostado bastante. E ele é bem didático na divisão e tal. A diagramação ficou bem ruinzinha desse livro, cara. É bem chato de ler. Mas as sessões são bem mais curtas do que a do Carso. E ele também não foge dos debates, né? Ele pega e manda ver. Então também vale... E é mais barato.
0: Por que você lê tanto? Bom, a mente precisa de livros como uma espada precisa Precisa de uma pedra de amolar. Tem também o panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry. Gundry, né? Acho que é da Vida Nova. Também é bom, cheguei a usar ele em alguns momentos. Ah, vale a conferida. E se eu não me engano, hoje em dia ele é vendido casadinho também. É o panorama do NT, do Robert Gundry. E tem o do, N do AT, que eu não lembro quem é que faz. O do AT eu não conheço, para ser sincero.
2: Eu não sei se é o mesmo, porque tem, tem mais de um panorama do Antigo Testamento, né? Mas eu gosto muito do Andrew Hill e do Walton. O Walton aí é um, também um, um grande estudioso do Antigo Testamento, né? E aí chama Panorama do Antigo Testamento também. É bem legal também, ele é um pouco mais simples do que o, o do Laçor, mas ele também traz as questões, traz os debates, e ele é bem fechadinho, assim, eu gosto muito dele. Pra você, se você for dar uma aula de BD de panorama do Antigo Testamento, por exemplo, esse material é perfeito, melhor do que o Lassor até, porque ele é mais fechadinho, assim, nas suas discussões, intenções e tal.
0: É, porque ele não quer discutir muito, ele já tem a opinião dele formada sobre algumas discussões e ele... Vai, vai fundo, entendeu? Então, isso é legal. E ele é evangélico, então também você não precisa ficar preocupado e tal.
2: Ele apresenta, assim, só que ele não, ele não deixa ponta solta em temas polêmicos. Ela né? só, às vezes, deixa as pontas meio soltas lá e fala, ah, bom, você pensa aí o que você quiser. Ele não deixa muitas pontas soltas, então é, é bem legal.
0: E ainda dentro dessa questão né, de introduções é, ao Antigo e ao Novo Testamento, aos escritos, é legal também nós indicarmos algumas teologias do Antigo Testamento, que elas são um pouco diferentes. Elas vão focar realmente nos temas que os livros estão tratando e na conexão, né? Uma teologia do Antigo Testamento ou do Novo, ela parece uma teologia sistemática. Enquanto que a teologia sistemática vai abordar esse tema, né? Lá no Antigo, no Novo Testamento e na História, as teologias bíblicas elas são realmente intrabíblicas. Elas vão pensar só naquele universo ali, as discussões que já tiveram acerca daquele tema, mas ela fica bem centrada no universo bíblico. E teologia do Antigo Testamento, que eu gosto bastante, é a do Bruce Waltke. É uma que eu tenho dado uma olhada, tenho gostado legal. Ela é um catatal também. Outra teologia do Antigo Testamento que eu usei no seminário, ela é um pouco mais técnica e eu diria até de cunho com algumas questões aí do método histórico crítico, como pano de fundo, que é a do Werner Schmidt. A fé do Antigo Testamento, da editora Sinodal. Então ela é legal, mas ela não é básica. Né? Ela já exige um pouco mais... Aí de, de substância, mas cara, eu gosto. Tem uma também que eu ganhei e é da CPAD que é a do Roy Zuck e ela é fininha, até pela CPAD ter lançado, então você já percebe que ela vai bem direto ao ponto. ela não vai ter muitas discussões teológicas, da crítica e tudo mais, vai bem abordar os temas, aliança e eleição e tal, e reinado, aquela coisa toda. Tem uma também que ela é bem básica, objetiva, e eu acho até que eu recomendaria essa, tá? No lugar do Bruce Walt, que é o Teologia do Antigo Testamento do Ralph Smith, da Vida Nova. cara básica ao ponto. A do Eugênio Merrill da Shed Publicações também vai direto ao ponto e tal. Então acho que são aí duas teologias do Antigo Testamento que eu recomendo, que são muito boas. Cacau, você tem alguma teologia do AT para recomendar?
2: Eu gosto dessa do Ayrhot, da questão da, da aliança, achei ela interessante. A princípio não gostei muito, mas hoje eu acho ela bem legal, porque ela é bem básica e vai bem direto ao ponto. A do Paul House, cara, eu acho ela é bem simples assim, não é muito. Ela é mais, mais fininha também, mais baratinha e dá uma, dá uma base aí. Tem um livro que foi lançado por um antigo professor aqui do seminário que é uma teologia do Antigo Testamento também, que é o Deus de Israel do Landon Jones, foi professor aqui no seminário em Campinas e no seminário em São Paulo. Aí ele parece um livro mesmo assim, uma espécie de uma monografia, né? Ele não é, não é grandão como um livro de consulta, mas ele serve como uma teologia do Antigo Testamento e funciona e é organizado como teologia do Antigo Testamento. Bem legal também. Então, se você quiser uma coisa mais básica, introdutória, eu fico com esses aí.
0: Legal. Max, você tem algum? Não,
2: cara. eu
1: Eventualmente eu consulto um ou outro desses, mas apenas de for bem de fragmento, assim. Eu vou lá, preciso de achar algum trecho.
0: Ah, sim, é. Mas acho que a maioria assim, Max. são livros gigantescos, né? Não é assim, ah, vou sentar e vou ler.
1: Leitura de cabeceira. É, justamente. É.
0: E Teologia do Novo Testamento, eu acho que todos aqui amamos o George Led, da Ragnus, cara. Para sempre em nossos corações. Nossa, que Teologia do Novo Testamento, nem vamos indicar outras, é só a Led. Se você não tem nenhuma, compra do George Led, da Ragnus, que ela é muito boa. Tem outras também excelentes, Uh, mas vamos ficar com essa do LED aí, até pra gente ganhar tempo. E, gente, na lista que a gente vai divulgar no final vai ter outras dicas, mas para o podcast fica essa aqui do LED, porque ela é unânime. Por que você lê tanto? Bom, a mente precisa de livros, como uma espada precisa de uma pedra de amolar
1: ó, outros livros que a gente pode indicar aqui também agora na área de história da igreja é, tem um queridinho aí que eu acho que é cadeira cativa aí no, na estante de quase todo mundo e se você não tem, você pode adquirir que é muito boa a gente já usou muito aqui uh, pra gravar os BTQS, que é Cristianismo Através dos Séculos do Early Carnes é bem completinha né? desde a igreja primitiva até os, os últimos acontecimentos, até a data da edição pelo menos, né, do livro ela é mais básica, até porque se for pra cobrir a história da igreja, se você quiser fazer um negócio muito, muito, muito parrudo, assim, esse vai ter que ter uma enciclopédia gigantesca, né? Mas ela dá conta do recado.
0: Sim, cara. Foi a básica do seminário que eu usei também, a do Kernes. Aí tem o Justo Gonzalez, também na época a gente consultava. Até porque na época o Justo Gonzalez era aquele em 10 volumes, né? Hoje em dia, se é. não me tá tudo juntado numa coisa só, ou em dois volumes.
2: Tá em dois volumes o História Ilustrada do Cristianismo. É, né? Tá reunido em dois volumes, você consegue comprar o box também com os dois.
0: É meio salgadinho.
2: Assim.
0: <risos> Se você tiver com a grana curta, compra o do Kerns, né? Senão... É, mas o do Kernes também não é troco do pão. Eu acho que tá mais e sem conto. Talvez aproveite aí a Book Friday que vai ter essa semana, que talvez esteja mais barato.
2: Eu gosto do Gonzalez porque ele escreve como um historiador mesmo, né? Apesar de que ele também é teólogo, né? Mas é muito interessante o jeito que ele escreve. A... Eu, eu, eu gosto bastante dele, acho. Ele não é assim um cara 100% amado por todo mundo, mas ele é bem é bem perspicaz.
0: Ah, é justo, é. É justo, é justo. <risos> <risos> mas o Kernes, ele também não é unânime ele tem inclusive alguns erros, que eu não sei se foram corrigidos na nova edição que tem, eu tenho a edição antigona ainda, depois a Vida Nova relançou ampliada, com uma capa dura uma diagramação bem mais power e tal mas ele tem erros também, é, por isso que assim, História da Igreja é bom sempre dar uma ter também talvez uma segunda opção, tem um que eu não conheço, mas é Sonho de Consumo que é o do Latorete, que é não, eu não sei se é bom, ah, se é, é ruim mas ele é grande, bonito, maravilhoso <risos> e...
1: Pra enfeitar a tá, estante, fica uma beleza.
0: É, entendeu? Então, ele parece ser realmente muito power, cara, aquele do, do Latorete. Mas já ouvi falar bem, e eu acho até que ele é da editora Cultura Cristã. Então, ruim, ruim não deve ser. Claro, deve custar um rim ou uma troca de pneu do seu carro, mas, velho, parece ser bom. Eu tinha um PDF dele na época que eu era um cara ilegal, né? Que eu era que eu consultava os PDFs e tal. É, hoje em dia, eu só tenho PDF de livro que eu tenho cópia física, né? Mas eu tinha um PDF do Latoretti, cara, e pô, eu parecia ser power.
2: Deixa eu fazer um adendozinho assim além de história da igreja, tem uma coisa que você pode querer consultar também, é algum livro de história da teologia
0: Roger Olson, pronto Roger Olson, próximo tema.
2: <risos> o bom do Olson, que é a, a História da Teologia Cristã, né? Acho que é isso o nome? Isso. O bom é que ele é, é um livro muito gostoso de ler, cara. Ele é muito bem escrito, muito fluido, apresenta as leituras assim. Então,
0: vai no Roger Olson que não tem erro, tá bom? Vai lá. Não, cara, é muito bom. Eu não sei se a vida tá editando ele ainda. Teve uma, uma época que ele tava meio fora. Mas, gente, procurem História da Teologia Cristã do Roger Olson, que é... Vai é uma das melhores.
2: Tem outros, assim, tem a história do pensamento cristão do próprio Russo Gonzalez, tem outras histórias da teologia, tem algumas mais focadas, em história do historiador é, é, dos reformadores do Timothy George. Não,
0: pera aí, é. tem que abrir um parênteses gigantesco aqui, porque essa teologia dos reformadores do Timothy George, cara, mano, eu tenho a versão antiga aqui e já usei muito. Pra conhecer a teologia dos reformadores, cara, Lutero, Calvino, Menos Simons, é, Zwinglio, esse é o livro. E a Vida Nova, ele lançou ele agora, ampliado, colocando o Tyndale. Mano, é assim, sendo sincero, não é o troco do pão também, achei 10 pila no bolso do paletó. Mas cara, se tiver condições, é baita. Esses dois aí, você tá completo em história da teologia, sabe? Tem outros, mas cara... À,
2: às vezes, um, uma obra assim de... Se eu quiser uma obra de teologia contemporânea, que vai falar do século 20 e tal, eu recomendo a que o Olson escreveu com o Grains, com o Stanley Grains, Roger Olson e Stanley Grains, é Teologia do Século 20 e os anos conflituosos do século 21, alguma coisa assim.
0: Ah, é o, do semin... é o do mestrado que você tá fazendo aí, Cacau? É,
2: aquele lá. A gente teve
0: que resenhar, né? Muito bom.
2: É, eu acho que ela é a mais cara, a mais honesta de teologia contemporânea que eu já li, porque tem umas que os caras reduzem muito, aqueles que eles não concordam, fazem uns espantalhos loucos, e essa aí não, essa aí eles são bem honestos, é bem legal.
0: Legal, legal, muito bom. Gente, é isso, indicamos aqui introduções ao AT, ao NT, teologias, comentários bíblicos Obviamente que tem muito mais coisas para comentar, para indicar né? A teologia é uma disciplina riquíssima, então tem missiologia, apologética Tem teologias sortidas como teologia do apóstolo Paulo, teologia de Lucas Tem dicionários bíblicos que a gente não indicou aqui Mas não queremos fazer um episódio muito grande com muita informação Então ficam aí essas dicas aqui da turma do Bibotalk para vocês. Já demos aí excelentes dicas para você começar a sua biblioteca e nós prometemos que ainda no primeiro trimestre do ano que vem, a gente volta aí com mais dicas, né? Um Biblioteca Teológica Parte 2, indicando aí para vocês outras obras de referência na teologia. Tá bom? Lembrando que todos os livros que nós indicamos aqui, eles estão com um único link na postagem deste BTcache. Você vai clicar... Nessa postagem e vai estar tá aí os livros Todos que tem na Amazon Ok? Porque, gente, você sabe Comprando na Amazon pelo link do Bibotalk, Você abençoa o nosso Ministério. Livros que não Tiver na Amazon, o nome Estará aqui na descrição Deste podcast Tá bom? Então pra você, né? Não precisa Comprar só na Amazon. Ah, mas só porque não tem na Amazon Não vou comprar. Não. Compra na editora Compra em outra loja, na sua cidade E por aí vai. Tá bom? Eu sou o Rodrigo Bibo E tô aqui, ainda montando a minha a minha biblioteca teológica.
1: Aqui é o Mac e se você quiser que teologia seja seu esporte ganhar dinheiro também tem que ser. Porque pra comprar os livros,
0: bicho... É verdade, é verdade. Mano. Meu, falou o cara que tá ganhando, né? Eu, eu que... É verdade. Pô, faz uma carinha que eu não compro. Mas, gente, acredite, eu ainda compro <risos> livros, tá? Eu não ganho tudo das editoras, tá? Então tem muita coisa. Por exemplo, livro grosso, a Vida Nova não me manda. Então o comentário... <risos> o comentário histórico-cultural da Bíblia eu tive que comprar. Comprei aí Tá e, por pô. cima
1: da carne seca, pá, ovo... Toda vez que eu vou na casa do Bibo lá, que o Bibo tem que abrir a janela pra abrir o portão pra mim lá embaixo, ele tem que tirar os livros da frente pra poder estender a mão com o controle
0: <risos> oh, ma oh, mas eu te dou também livro, eu faladorzinho. Ah. Claro,
1: pô. Você é uma pessoa, uma das pessoas mais generosas que eu conheço, cara. Olha
2: aí, olha aí. Uma pessoa inoxidável.
0: Nossa, imarcessível. Inafável. Inafável. E eu
2: sou o Cacau Marx e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.
0: Amém. Amém. Se não se retratar irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você relega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
1: crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. Olha aí que beleza, o Natal tá chegando mês que vem, não é? Episódio aí só sobre indicação de livros, você que já recebeu o seu décimo terceiro pode garantir aquele presentinho pras pessoas queridas e pra você mesmo, claro, porque ninguém é de ferro, então separa aquela fraçãozinha do seu décimo terceiro e vá a compras na nossa querida e maior loja de produtos diversos a Amazon, olha aí que relacionamento de amor bonito mas vamos lá, temos e-mails para ler hoje, viemos de dois episódios esse que apesar de ser um episódio de indicação, foi bem maneiro bem legal, até mesmo num episódio mais diferentão como esse a gente aprende bastante coisa e também viemos de um outro episódio de explodir cabeças de fazer sair sangue do nariz, que foi o episódio 224 sobre dispensacionalismo progressivo, com o Antônio Neto e também o Vitor Fontana estava lá, que, ó, o pessoal gostou bastante, e lembrando que em breve, em breve, teremos o um episódio só sobre aliancismo, tá? Então aguarde aí, não vai ser necessariamente uma resposta, nenhum contraponto, vai ser apenas, assim como foi este, né, o 224 sobre dispensacionalismo progressivo, vai ser um episódio de abordagem, de panorama e tudo mais, tá bom? Mas agora sim, Voltando aos e-mails Olha só, o primeiro de hoje É do Jackson de Souza E já avisando que o e-mail Dele aqui é o tipo de e-mail que ó Faz sair, eu ia falar lágrima né? Mas enfim, faz o olho Do macho suar, sim <risos> Olha só, olha só Que legal o e-mail que ele mandou pra gente Olá galera do Bibotalk. sou do Campo dos Goitacazes, no estado Do Rio de Janeiro, e olha, descobri Há poucos meses o trabalho de vocês E estou realmente surpreso pela qualidade do material produzido e pela coragem em oferecer o um espaço para diversas visões. Isso, fazendo uma pausa aqui, isso, Jackson, que tem gente que vive enchendo a paciência porque a gente não abordou tal tema e tal. Gente, não dá. O podcast, apesar de ser quinzenal, não dá pra abordar tudo. A gente tem outras coisas pra falar. Infelizmente, nem sempre dá pra atender o seu pedido. Mas aguarde aí, quem sabe, né? Tem muita sugestão anotada. E o seu tema, que você quer ver tanto aqui, figurar em um BTcast, pode ser que apareça, tá? Mas fica tranquilo, fica pianinha aí, <risos> que um dia, quem sabe, a gente aborda o seu tema preferido. Aí ele continua aqui. Sou pastor da Comunidade Evangélica de Campos e o maior desafio do nosso pequeno grupo é se manter fiel à característica de verdadeira comunidade, onde todos são bem-vindos, independente da vertente teológica. Mas, claro, sempre zelando por aquilo que é biblicamente fundamental. Dá pra entender o porquê da minha satisfação, não é? Ao ver na internet, que é tão marcada pelos extremos e pela intolerância, oxe, a gente sabe disso, <risos> um espaço para discutir teologia e, por que não, a vida de maneira saudável, eu realmente fico contente. Abraço e que Deus continue abençoando a todos vocês. Valeu Jackson. Ó, abração de toda a equipe do Bibotalk pra você e pra sua comunidade aí, tá bom? E é muito legal é praticamente um testemunho, né? É muito legal saber que o Bibotalk tem feito um bom trabalho principalmente de diálogo na internet né? como você mencionou, onde é um, um espaço aí de tanta beligerância de tanto calor e pouca luz infelizmente. Aliás, não é só o Bibotalque que faz isso não, tá? Tem muitos outros canais aí que eu não quero sem justo também que colaboram aí para uma internet sadia, tá? É só saber procurar, gente. Outro e-mail aqui é do Rodrigo Roman. Ele fala que acredito que foi em outubro ou novembro de 2016 que conheci o que por meio de irmãos.com. Olha, já tem praticamente um ano. E desde então acompanho o trabalho de vocês nos podcasts, no YouTube e tudo mais. Gostaria de dizer que o que foi providencial para que eu retornasse ao verdadeiro evangelho de Cristo. Caramba, cara. Ao verdadeiro evangelho de Cristo. Vocês me mostram que crer é também pensar e me abriram os olhos para a beleza do estudo da Bíblia. Olha aí, que beleza! Hoje estou fazendo um curso EAD de teologia para ajudar na minha igreja local. Lembrando, falando de EAD, pessoal, que temos a Escola Bibotalk de Teologia, a nossa EBT, que também é a nossa EAD, que é Ensino à Distância. E se você não sabe e estiver interessado, entra no site lá, procura pela EBT, que você vai ter gratas surpresas nos próximos meses, além do material excelente que já está disponível lá, tá bom? Enfim, continuando aqui, gostaria de agradecer pelo trabalho que vocês têm feito na internet que possibilita o irmão da longínqua Mojimirim entrar em contato com uma teologia boa e saudável. Oro para que Deus os continue abençoando e suprindo as necessidades dos membros do site. Muito obrigado e saibam que vocês têm um amigo aqui em Mojimirim. Grande abraço ao Rodrigo e toda a audiência aí de Mojimirim. Né? Com certeza deve uh, ter mais pessoas que nos ouvem dessa cidade. E o nosso último e-mail de hoje é do Wagner Martins dos Santos. E-mail gigante, então vou ter que dar aquela resumida, tá bom? Olá pessoal, beleza? Graça e paz a todos. Gostaria de me desculpar por não ter assumido a minha identidade BTCast e ter ficado no anonimato por uns anos. Conheço o trabalho de vocês há pelo menos 4 ou 5 anos e só agora resolvi comentar sobre o efeito BTCast na minha vida teológica. Primeiramente, eu agradeço a Deus por ter colocado pessoas como vocês em minha vida e que ajudaram muito em meu crescimento bíblico e pessoal. As minhas primeiras experiências cristãs foram em igrejas neopentecostais e há uns oito anos faço parte de uma igreja batista. E sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. O elogio que faço não é para atrapalhar o trabalho que Deus tem feito em suas vidas, mas é de coração, pois continuo aprendendo com vocês. Todo o conteúdo do ministério possui temas relevantes para a vida cristã. Antigamente, eu consumia quase todo o conteúdo, mas confesso que de uns tempos para cá, devido à escassez de tempo, foco, objetivo e outras coisas, tenho filtrado mais o consumo. Há temas que vocês comentam que desconheço Mas também algumas falas que discordo Mas nem por isso deixo de admirar o trabalho Dessa equipe, cada um de vocês tem Uma particularidade, uma personalidade Que juntos contribuem para o crescimento Do ministério, hoje vocês fazem Parte da minha vida e influenciaram A minha família também, por exemplo Minha esposa me apresentou com um comentário NVI do FF Bruce Pois foi depois que eu ouvi a indicação do Bibo E dei um ultimato nela Tem um pendrive com alguns podcasts Que ouço e reouço direto a alguns já devo ter ouvido mais de 20 vezes em momentos distintos, só pelo prazer de aprender sobre o tema. E eu não enjoo. Quando preciso fazer as atividades no lar, pego o pendrive, coloco no rádio e é bom demais tudo isso. Só para finalizar, pela honra e glória de Deus, no ano passado fui convidado para fazer parte da área de ensino na igreja da qual sou membro. Fiquei muito agradecido e o senhor tem me capacitado, apesar de não ter sido muito fácil. E nesse semestre, a nossa revista da EBD trata do tema Razão da Nossa nossa fé, com assuntos básicos de teologia. Aí lembrei, poxa, vou usar o mosaico teológico para ampliar o assunto. Olha que beleza. Juntamente com os podcasts. E assim tem sido. Então, peço a Deus que continue abençoando esse ministério grandemente e que vocês continuem firmes no Senhor, pois Ele há de recompensá-los pelo trabalho. Só para constar, a série gigantes, concílios, aliança, debates teológicos e reforma protestante são as minhas preferidas. É, ou seja, quase tudo, né? <risos> um abraço a todos. Valeu, Wagner. Que legal, cara. Mais um e-mail aí, contando o quanto o Bibotal tem ajudado na vida dos ouvintes. Esse é mais um dos efeitos BTcast que dá aquela molecida no coração do teólogo. Olha aí, que legal, cara. Que legal, Wagner. A gente fica felizão por aqui, viu? E por falar em efeito BTcast, olha só o que o Samuel Cruz deixou pra gente.
0: Efeito
2: Efeito BTcast Fala galera do BiboTalk, aqui é o Samuel Cruz, eu sou de Fortaleza, mas falo diretamente de Cascavel, sudoeste do Paraná. Resolvi gravar o meu efeito BTCast para dizer o quanto o ministério tem sido bênção na minha vida e o quanto os podcasts têm enriquecido os meus conhecimentos sobre teologia. Eu gosto bastante de correr e ouvi-los enquanto isso. O primeiro que eu ouvi foi o que falava sobre C.S. Lewis e me chamou a atenção porque é o meu escritor favorito e gostaria até de sugerir que vocês fizessem uma série abordando a teologia por trás das crônicas de Nárnia. Eu tenho certeza que iria atrair Muitos outros ouvintes Deus os abençoe e que esse ministério Só cresça para a honra e glória do Senhor Jesus Abraço a todos
1: Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado a todos vocês que até hoje têm mandado o seu efeito BTcast para nós. Você que gostou de ter ouvido aí a fala do Samuel e quer fazer igual, mas não sabe como? É muito simples. É só você gravar um áudio de no máximo, atente para isso, no máximo 1 minuto e 30 segundos, com uma qualidade minimamente razoável, tá bom? Sem muito barulho. Vá gravar num lugar quieto, né? Num lugar sem muito ruído, que você aí não precisa e competir com falatório, com trânsito, enfim. Contando aí a sua experiência, aquilo que o BTcast ou o BiboTalk de maneira geral tem contribuído para a sua formação espiritual e quem sabe teológica também, falando das suas impressões, das suas hemorragias nasais, olha aí, daquele dia em que sua cabeça quase explodiu de tanta informação, e isso você pode fazer aí no seu dispositivo de preferência, né? A maioria dos smartphones tem gravadores de. De áudio padrão, então grava aí e depois de gerar o arquivo vai estar tá salvo aí no seu celular ou enfim quem sabe no seu notebook também né, se você usar ele pra gravar, é só mandar o seu arquivo para o nosso e-mail que é o podcast Não posso deixar de lembrar você, crente, que o Bibotal também está nas redes sociais. Você que só ouve a gente aí pelos agregadores, que não sabe que a gente existe aí, além disso. Sim, olha só, temos o nosso Facebook, estamos também no Instagram, temos uma lista de distribuição no Telegram, também estamos no Twitter, olha aí. O link para todas essas redes sociais estão aqui na postagem desse BTCast, clica lá, nos siga, dá aquela curtida, porque através delas você fica sabendo aí todas as novidades que o Bibotalk tem lançado nos últimos tempos, tá bom? E claro, também não posso deixar de mencionar o nosso queridíssimo canal no YouTube, www.youtube.com.br bibotalkvlog Vlog, semanalmente aí, vídeos sendo postados com muito conteúdo, muita informação e claro, né, vem aqui mendigar aquela curtida, aquele compartilhar maroto, até porque como eu sempre falo, esse conteúdo não deve ficar parado, deve ser compartilhado, e é você ouvinte e também telespectador que faz esse canal crescer, então vai lá, assina o canal também tá bom? Para que assim o nosso canal no YouTube ganhe mais relevância, cresça mais e atinja mais pessoas passa lá, ajuda a gente e desejo a todos vocês boas compras nessa Book Friday maravilhosa nessa parceria aí do Bibotal com a senhora Amazon ou o senhor Amazon, não sei. Eu vou ficando por aqui, se Deus quiser e assim permitir nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço!
2: Eu quase encerrei falando um beijo. Seja com todos vocês, um beijo.
0: Um beijo. Um beijo do pastor aí. E qual seria a, a finalização zoada, Cacau?
2: Eu ia falar The Books on the Table. <risos> é,
0: é, por aí, bem nessa.
1: Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.